0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen absagen, das ist eine Idee von Gesundheitsminister Spahn. Jetzt also eventuell auch in Deutschland. Und bereits beschlossen, gestern Abend im Koalitionsausschuss, ein milliardenschweres Investitionspaket, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzufedern. Das sind die Meldungen vom Wochenende. Über diese und andere Themen wollen wir auch heute wieder reden. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Jeden Tag telefonieren wir mit Professor Christian Drosten. Er ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, um den Podcast Das Coronavirus Update für Sie ins Netz zu stellen. Hallo Herr Drosten. Guten Tag. Herr Drosten, wie war Ihr Wochenende? Viele Anrufe? Waren Sie im Labor oder hatten Sie ein bisschen freie Zeit für sich?
0: Ich war in diesem Wochenende nicht im Labor. Meine extrem guten Mitarbeiter waren natürlich wieder mal das gesamte Wochenende im Labor, zum Teil bis spät nachts. Bei mir klingelt eher das Telefon, und es ist so einiges zu organisieren.
1: Das heißt, Ihre Mitarbeiter haben sich mit den aktuellen Fällen in Deutschland beschäftigt.
0: Ja, wir sind ja Konsiliarlabor für Coronaviren, und gleichzeitig sind wir auch hier in Berlin regional, sagen wir mal, mithelfend betätigt und haben deswegen natürlich das gesamte Wochenende durchgearbeitet.
1: Wir müssen ganz kurz aus aktuellem Anlass noch mal nach Italien schauen. Die Infektionen steigen da rasant und leider auch die Todesfälle. Wir haben in der letzten Woche schon darüber gesprochen und da sagten Sie, in Italien habe man eine Unterschätzung der Gesamtwerte gehabt. Wie sieht Ihre jetzige Einschätzung der Lage dort aus?
0: Ja, diese Einschätzung gilt immer noch. Wir haben sicherlich in Italien eine Situation, die sehr spät bemerkt wurde. Es gibt äh, Projektionen, die schätzen, dass schon seit Mitte Januar wahrscheinlich dieses Virus in Italien im Umlauf war. Und es haben sich dort nicht nur Todesfälle eingestellt, die man äh, nicht sofort bemerkt hat. Sondern es, es waren sicher ja auch so, dass es eine ganze Reihe von Todesfällen gegeben haben muss, die diesem Virus zuzuschreiben sind, die man anderen Dingen zugeschrieben hat, also beispielsweise der Grippe oder anderen Infektionserkrankungen. Aber wir haben ja auch schon besprochen, das Altersprofil dieser Viruserkrankung, das ist ähnlich wie das Altersprofil derjenigen, die sowieso eben sterben in der Normalbevölkerung. Und darum ist das wahrscheinlich eine Zeit lang nicht aufgefallen und konnte sich aufbauen. Und jetzt hat man eine relativ kleine Zahl von erkannten Fällen gegenüberstehen einer relativ großen Zahl von Verstorbenen. Das ist natürlich von der Wahrnehmung her eine sehr ernste Situation. Dennoch ist aber so eine Viruserkrankung ein natürliches Phänomen, das erstmal von seinem Kerngeschehen überall gleich aussieht. Und wenn wir eine unterschiedliche Erscheinungsform haben, also nehmen wir Italien versus Korea oder, oder solche Dinge, die man zahlenmäßig vielleicht gegeneinander halten kann, dann ist der Grund in der Regel nicht in dem Virus zu sehen, sondern der Grund ist eben darin zu sehen, was wir darüber wissen. Und das sind eben statistische Unterschiedlichkeiten und systemische Unterschiedlichkeiten. Wenn wir zum Beispiel nach Korea schauen, dann sehen wir das auch jetzt nach dieser langen Zeit, wo man eben sagen muss, das ist auch ein Ausbruch, der schon so lange läuft, dass die Verstorbenen jetzt so langsam auch in Erscheinung treten müssen, sind wir trotzdem immer noch unter 1 Prozent, sind wir irgendwo im Bereich von 0,6, 0,7 Prozent in Südkorea. Mhm. Und dafür gibt es auch eine plausible Erklärung, nämlich Südkorea testet in sehr großer Anzahl, hat fast 200.000 Labortests gemacht. Und wir haben dort ein Ausbruchsgeschehen, das regional auch erreichbar ist durch Laborteste. Und so haben wir eben hier jetzt eine ganz unterschiedliche Situation in der Statistik, wenn wir das mit Italien vergleichen.
1: Was genau beunruhigt Sie an der Situation in Italien?
0: Die Situation in Italien ist natürlich deshalb beunruhigend, nicht weil Zahlen aufgeschrieben werden, sondern weil dahinter Patientenschicksale stehen und weil dahinter Situationen in Krankenhäusern stehen. Wir wissen Schon aus Medienberichten und auch aus anderen Berichten, dass dort so langsam eben die Kapazität, gerade auch in der Intensivmedizin, an
1: die Grenze kommt. Und das ist dann eine schwierige Situation in der Klinik. Das ist sozusagen auch eine der vielen, vielen Fragen, die uns erreicht. Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus mit unseren Krankenhäusern? Wie sind die sozusagen vorbereitet auf eine mögliche Erkrankungswelle?
0: Ja, ich muss da jetzt erstmal vorwegschicken, ich bin zwar Mediziner, mhm. ich bin aber ein Mediziner, der in einem Fach der sogenannten mittelbaren Krankenversorgung arbeitet. Das heißt, ich habe einen ständigen Kontakt in die Klinik, aber ich selber bin nicht am Krankenbett. Ich betreibe ein diagnostisches Labor und unsere medizinischen Leistungen sind Beratungs- und Rückfrageleistungen an klinisch tätige Kollegen. Aber ganz generell ist es natürlich auch so, dass ich mich stark mit diesen Dingen jetzt auch beschäftige und auch darüber viel lese. Und da muss man dann sagen, was man da auffasst und was man lesen kann, ist, dass wir eben doch einen sehr starken auch Intensivtherapiebereich in Deutschland haben. Wir haben also 28.000 Intensivtherapiebetten und das ist verglichen mit der Bevölkerungszahl mit anderen Ländern sehr viel.
1: Das heißt, die Krankenhäuser sind gut vorbereitet in Deutschland?
0: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass kein Land so etwas von sich pauschal sagen kann, dass die Krankenhäuser auf so etwas, was hier bevorsteht, gut vorbereitet sind. Wir haben hier eine Situation, die in ja, rückblickender Zeit eigentlich nicht aufgetreten ist. Wir haben hier eine Pandemie durch ein Virus verursacht, das kein Influenzavirus ist und Pandemieplanung ist, und das liegt in der Natur der Sache und ist auch richtig gewesen, ist auf Influenza ausgerichtet. Mhm. Und wir haben hier eben ein paar Werkzeuge nicht, die wir bei der Influenza gehabt hätten. Bei der Influenza zum Beispiel kann man die bestehende Produktionskapazität von Impfstoffen innerhalb von einem guten halben Jahr auf das neue pandemische Virus umstellen. Und dabei muss man aber nicht das Rad neu erfinden. Also diese Produktionskapazitäten kann man nicht verwenden, sodass wir einfach sagen müssen, es wird keinen Impfstoff geben. Und das ist schwierig, denn in der Pandemieplanung steht zum Beispiel drin, medizinisches Personal wird bevorzugt geimpft. Und mhm. damit sind wir jetzt wieder bei unserer Überlegung im Krankenhaus. Dann kommt dazu so etwas wie Tamiflu, also ein Wirkstoff, der gegen Influenzaviren auch gegen neu aufkommende pandemische Viren wirkt, steht hier ebenfalls nicht zur Verfügung. Also wir sind rein auf nicht-pharmakologische Interventionen angewiesen, also auf das Managen der Arbeitsabläufe. Und das auf jeder Ebene. Wir müssen zum Beispiel in den Krankenhäusern dafür sorgen, dass das medizinische Personal überhaupt arbeitsfähig bleibt. Und wir haben natürlich dem gegenüberstehend Quarantäneregelungen, Isolationsregelungen, die damit gar nicht kompatibel sind. Und Das wissen alle Behörden auch. Wir gleichen uns da auch ab. Die großen Kliniken stehen natürlich untereinander in Verbindung und mit den jeweiligen Behörden in Verbindung. Und Man muss da gemeinsame Lösungen finden. Auch hier wieder die Wiederholung meiner immer wiederkehrenden Aussage. In so einer Pandemie ist niemand an etwas schuld. Man muss einfach pragmatisch sein und miteinander gemeinsam Lösungen finden. Konkret sieht das zum Beispiel so aus, dass gerade Universitätskliniken im Moment schon an Lösungen arbeiten, wie man außerhalb von Isolationsmaßnahmen Personal arbeitsfähig hält, indem man die zum Beispiel jeden Tag testet auf das Virus und dann entscheidet, wer infiziert ist und wer nicht und wer auf dieser Basis dann zu Hause bleiben muss. Und nicht nur auf einer Basis einer Überlegung, man könnte für 14 Tage jetzt infektiös werden. Also auf der Basis einer Inkubationszeit. Und dann müssten alle diejenigen Ärzte und Schwestern Pfleger, die Kontakt mit einem Patienten hatten, für 14 Tage zu Hause bleiben. Das können wir uns nicht lange leisten. Dann steht das Krankenhaus still. Und ähm, wir haben die generelle Auffassung, wenn wir uns Daten aus Wuhan zum Beispiel anschauen, da gibt es einen ganz gravierenden Befund. Die Fallsterblichkeit in Wuhan liegt bei drei bis vier Prozent. Mhm. Die Fallsterblichkeit außerhalb von Wuhan in der Provinz Hubei, also einfach nur im Speckgürtel von Wuhan, liegt nur bei 0,7 Prozent. Und warum ist das so? Weil in Wuhan das Medizinsystem komplett überlastet war. Und außerhalb von Wuhan hat sich das eben verdünnt. Obwohl zeitgleich in dieselbe Population das gleiche Virus eingetragen wurde. Und das ist etwas, das wir uns hier eben auch klar machen müssen. Wir müssen den Belastungspuls von der klinischen Versorgung wegbekommen. Wir müssen das zeitlich strecken, das Ganze. Und wir haben jetzt gerade schon geredet über die versorgenden Bereiche in den Kliniken aus Sicht der Klinikmitarbeiter. Aber die gleiche Überlegung müssen wir uns natürlich auch aus Sicht der Patienten machen. Es ist genau dasselbe. Wenn wir uns vorstellen, wir müssen in diesem Jahr in dieser Krankenhausambulanz vielleicht fünf oder sechstausend Patienten mit diesem Virus Behandeln zusätzlich zu der ganz normalen Versorgung, mhm. dann ist es besser, wenn das in ein paar Monaten sich verteilt, als wenn das in ein paar Wochen alles kommt. Mhm. Und die, die Krankenhausambulanz ist da noch eine harmlose Überlegung. Da denkt man nur an Wartebereiche, die überfüllt sind. Viel schlimmer wird es auf der Station, wo dann nicht genug Betten da sind. Und noch schlimmer wird es auf der Intensivstation, wo nicht nur genug Beatmungsplätze da sind, sondern wo man dann natürlich irgendwann auch in eine Situation kommt, dass Beatmungsplätze so limitiert sind, dass man entscheiden muss, wer beatmet wird. Also eine Triage-Überlegung gemacht werden muss. Und das ist eine Überlegung, eine Situation, in die wir nicht reinkommen wollen. Mhm. Und darum sind wir wieder vom Grund des Gesundheitssystems aus, und das ist die öffentliche Gesundheit, im Moment bemüht, die Verbreitungsgeschwindigkeit zu verlangsamen von diesem ganzen Geschehen. Und dann aber auch da zu verlangsamen, wo es besonders wichtig ist, bei den Gruppen, von denen wir inzwischen schon wissen, dass die mit größerer Wahrscheinlichkeit auf der Intensivstation ansonsten landen.
1: Krankenhäuser haben ja jetzt schon angefangen, planbare OPs ein bisschen zu verschieben, Betten frei zu halten. Ist das der richtige Weg?
0: Ja, also ich hätte bis letzte Woche noch gesagt, Na ja, jetzt müssen wir mal abwarten, ob das wirklich so kommt, dass die Welle die Infektionswelle jetzt direkt durchläuft, mhm. ähm, die wir jetzt ganz am Anfang sehen in Deutschland. Oder ob wir vielleicht mit dem Temperatureffekt und dem Frühjahrseffekt und Sommereffekt dann doch ein Abschwächen des Geschehens bekommen und eigentlich erst im Winter eine große Infektionswelle bekommen. Und da muss ich schon sagen, es ist ja so, dass wir da immer neu zulernen bei dieser Erkrankung. Da hat sich meine Einschätzung im Laufe der letzten Woche geändert durch eine wichtige Studie, die erschienen ist, eine Modellierungsstudie, muss man dazu sagen. Also alles, was wir im Moment haben, um die Zukunft vorauszusagen, sind eben Modellrechnungen. Mhm. Und so eine Studie ist herausgekommen von einer wirklich weltweit führenden Gruppe. Und die sagt voraus, dass der Temperatureffekt auf dieses Virus relativ klein sein wird. Und das ist etwas, das uns zum Umdenken bringen sollte. Also wir sollten mehr diese Überlegung verlassen, zu sagen, jetzt müssen wir mit aller Kraft in der gesamten Bevölkerung versuchen, den Sommer still zu kriegen und dann für den Winter Zeit zu kaufen. Und dann während des Sommers zum Beispiel alle Kliniken ganz besonders gut auszustatten und so weiter, damit man dann so richtig darauf vorbereitet ist auf eine Winterwelle. Genau das hätte ich bis letzte Woche, ich würde sagen Donnerstag noch so gesagt. Mhm. Aber im Moment ist meine Einschätzung mehr, dass wir wahrscheinlich doch eine direkt durchlaufende Infektionswelle bekommen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass ein Maximum von Fällen in der Zeit von Juni bis August auftreten wird. Und wenn wir das jetzt wissen, wenn wir davon ausgehen, müssen wir nochmal überlegen, was muss denn jetzt gemacht werden.
1: Aber wir haben immer noch ganz viele Meldungen, dass die Krankenhäuser, dass es an Desinfektionsmittel fehlt, an Handschuhen, an Masken und an quasi auch schon fast an Personal. Wie sollen wir das schaffen oder können wir das schaffen?
0: indem wir die Ressourcen da einsetzen, wo sie auch wirklich zu Buche schlagen und was bringen. Wir haben im Moment eine sehr breite Taktik, in der gesamten Bevölkerung eine Verzögerung zu erreichen. Und das müssen wir natürlich auch durchhalten, ganz klar. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln. Also die große Herausforderung, die sich jetzt auf der Planungsebene stellt, also angefangen vom Gesundheitsministerium, dann die Gesundheitsministerien der Länder, die Gesundheitsämter, aber natürlich auch die Planungsebenen in der versorgenden Medizin, also in den Kliniken. Es ist die gleiche Überlegung. Wir haben nicht unendlich viele Ressourcen, die wir da reinstecken können. Damit ist nicht nur Geld gemeint, mhm. sondern es gibt Dinge, die kann man mit Geld jetzt nicht bezahlen. Also man kann jetzt nicht schnell neue Fachkräfte einstellen und so weiter. Und es gibt auch Dinge. Da könnte man sagen, da kann man jetzt Bestellungen lostreten und man kriegt das einfach nicht geliefert, weil es ausverkauft ist. Und da muss man jetzt eben anders planen und muss sich erstmal die Krankheit wieder anschauen und muss schauen, wo sind eigentlich die Bevölkerungsgruppen, die wir wirklich jetzt schützen müssen. Und diese Bevölkerungsgruppen, das haben wir ja auch schon besprochen, das sind vor allem die Älteren und zwar vor allem über 65. Da steigt dann die Fallsterblichkeit rapide an, Während wir eben in den Gruppen unterhalb von 60 und dann noch viel deutlicher unterhalb von 50 Jahren. Mhm. Und ich will hier jetzt diesen Begriff einfach noch mal wieder sagen, eine Erkältungskrankheit haben. Mhm. Auch wenn ich dafür wieder angegriffen werde. Aber irgendwie muss man sich die Dinge ja auch vorstellen können. Und so ist es nun mal. Wir haben in diesen jüngeren Bevölkerungsgruppen eine Erkrankung, die eigentlich nicht sehr stark zu Buche schlägt in Form von Todesfällen. Und wir haben weit, weit überproportional ein Anwachsen der Todesfälle in den älteren Bevölkerungsgruppen. Und dann haben wir zusätzlich noch in allen Bevölkerungsgruppen wahrscheinlich ein höheres Risiko bei Grunderkrankten. Das können Patienten mit Immunsuppression sein, mit Tumorerkrankungen. Das können aber auch Patienten mit äh, metabolischen Grunderkrankungen sein, also Diabetiker, Personen, die einfach einen hohen Körperfettindex haben. Das muss man natürlich auch sagen. Mhm. Und Personen, die auch aus anderen Gründen zum Beispiel an Herz und Lunge vorgeschädigt sind. Vor allem herzvorgeschädigte scheinen betroffen zu sein. Und wenn man das jetzt weiß, also wir haben wenige, aber besonders zu schützende Personen in den jüngeren Bevölkerungsgruppen. Und wir haben eine gesamte ältere Bevölkerungsgruppe, wo wir eigentlich sagen können, das Rentenalter ist mal ein guter Maßstab. Jenseits des Rentenalters muss man die Bevölkerung wirklich schützen. Dann haben wir hier eine neue Arbeitshypothese. Für all diese Planungsbereiche. Und jetzt muss man sich das anschauen mit einem gesunden Augenmaß und auch mit einer, ich sage das hier jetzt mal, mit einer Kosten-Nutzen-Überlegung. Und damit meine ich Kosten-Nutzen nicht nur wirtschaftlich, sondern planbar und vom auch Zeit sind ja kann man in Kosten rechnen und so weiter. Und wir müssen jetzt fragen, wo investieren wir unsere Kraft? Und bei den älteren Personen ist es zum Teil eine etwas andere Überlegung als bei den jüngeren besonders Gefährdeten. Bei den jüngeren besonders Gefährdeten brauchen wir zum Beispiel ganz schnell eine Regelung, die jetzt allen Arbeitgebern ermöglicht, wo immer das auch geht, solche Personen entweder durchaus für eine Zeit freizustellen mhm. und dann mit Aufgaben zu betrauen, die unter der Überschrift Homeoffice stehen und das sind Überlegungen, bei denen die Arbeitgeber natürlich auch Hilfe brauchen, auch finanzielle Hilfe. Und dann haben wir in den älteren Bevölkerungsgruppen eine viel breitere Überlegung. Da sind es ja viel mehr Personen. Und da muss man überlegen, wie schützt man jemanden, der im Rentenalter ist, vor so einer Virusinfektion? Unter der Hintergrundüberlegung, während das Virus in der jüngeren Bevölkerung im Sommer jetzt einen Durchseuchungszug startet. Dieser Begriff Durchseuchung ist ein alter epidemiologischer Begriff. Ich äh, benutze den hier fast reflexartig aus dem Hinterkopf. Der steht in den Lehrbüchern. Der hört sich schlimm an, ja. sagt aber ein, eigentlich dasselbe nur wie Durchinfektion. Ja, mhm. also wir werden jetzt in der jüngeren Bevölkerung wohl vor dem Sommer und über den Sommer schon durchinfiziert und sind danach dann auch weitflächig immun. Das ist das Gute. Das heißt, dann wird es auch etwas zur Beruhigung kommen nach dieser Sommerwelle. Und wir wollen diese Sommerwelle jetzt von der älteren Bevölkerung weghalten. Und da können wir ja jetzt schon, dafür muss man kein Wissenschaftler sein, sondern dafür braucht man nur einen gewissen Lebensbezug. Da können wir uns ja Gedanken machen, wie man das tut, wie man das organisiert. Und jeder hat da seine Familie. Und jede Familie ist natürlich speziell, aber viele Regeln sind eben gleich. Also wie können wir das machen, dass wir umschalten von einem Modus, die Kinder, die sich infizieren und die das Virus von sich geben, die Kinder ab jetzt für eine Zeit, jetzt mal gedacht, bis zum September und Oktober mhm. nicht mehr zu Oma und Opa abzugeben, zur Betreuung, sondern stattdessen für Oma und Opa einzukaufen. Dass die nicht ständig in den Supermarkt müssen. Mhm. Und das ist ein Dienst, den wir alle leisten müssen. Und das wird für alle schmerzhaft sein und unbequem. Also diese Überlegung, nicht mehr auf diese Kinderbetreuungsressource Oma und Opa zurückgreifen zu können und stattdessen Oma und Opa als einen schützenswerten Bereich anzusehen, wo man mithelfen muss, wo man einfach sagen muss, erstens, wir kaufen für die ein und wir versorgen die und zweitens, wir bringen denen das auch bei, wir sprechen mit denen und sagen denen, es ist ernst, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe gestern mit meinem Vater telefoniert, der lebt in einem ländlichen Bereich und der sagt mir, alle seine Altersgenossen, die sehen das im Fernsehen und die finden das super, wie hier der Sohn von dem Drosten in meinem Fernsehen ist. Die finden das ganz ja verfolgenswürdig und die schicken sich per WhatsApp immer die neuesten Informationen zu. Aber die beziehen das noch nicht wirklich auf sich. Die haben noch gar nicht verstanden, dass sie in dieser Altersgruppe, mein Vater ist über 70, und seine Alterskollegen, Vereinskollegen und so weiter, das ist also ein blühendes Vereinsleben dort in einem ländlichen, dörflichen Bereich, dass sie eigentlich die wirklich Betroffenen sind und dass auch das Sozialleben jetzt für einige Monate aufhören muss.
1: Der Verein, das, ähm, das Fitnessstudio, wirklich alles eigentlich ein bisschen, oder?
0: Und auch leider das Schützenfest. Mhm. Ja, also, und selbst das, mhm. dass alles das in diesem Sommer betroffen sein wird und dass es jetzt ernst ist. Und wenn man das nicht ernst nimmt, dass man davon ausgehen muss, dass Raten, die sich im Bereich von 20, 25 Prozent dieser Personen bewegen, sterben werden. Da schluckt man dann natürlich. Das muss man aber dann vermitteln.
1: Es gibt ja auch den Vorschlag von Gesundheitsminister Spahn, wirklich jetzt in Deutschland auch zu sagen, okay, Veranstaltungen über 1000 Personen werden jetzt einfach ausfallen müssen oder sollten ausfallen das geht in die Richtung, oder?
0: Genau, also wir haben ja jetzt über ein sehr konkretes Beispiel gesprochen. Wie erklärt man das eben den eigenen Eltern oder den in den Familien, den Großeltern, dass es sie jetzt betrifft und dass man ihnen hilft, aber dass sie vor allem selber verstehen müssen, dass sie das jetzt auch ernst nehmen müssen. Aber wir können auch wieder von dieser sehr privaten, greifbaren Ebene etwas weggehen und sagen, was macht denn jetzt ein Gesundheitsminister daraus? Was muss man denn auf so einer großen, hohen Planungsebene machen? Und da gibt es Dinge, die gegeneinander spielen. Es gibt die Überlegung zum Beispiel, einfach alles stillzulegen. Also zu sagen, es gibt keine öffentlichen Versammlungen mehr und mhm. alle Schulen werden geschlossen und Kindergärten. Was macht man damit? Und was kann man damit erreichen? Und da ist eben wirklich auch wieder diese Kosten-Nutzen-Überlegungen zu machen. Und dann kommen dann solche Überlegungen her. Naja, es gibt Versammlungen, die sind groß und die sind klein. Und es gibt Versammlungen, die sind ähm, systemrelevant und andere sind reines Vergnügen. Und da würde man doch sagen, die großen Versammlungen, die Vergnügen darstellen, auf die müsste man jetzt mal verzichten, die nicht systemrelevant sind. Weil da verhindert man viele Infektionen. Und wenn man das sein lässt dann richtet man auch möglichst wenig Schaden damit an. Und da spreche ich jetzt durchaus eben vom Fußball und da spreche ich auch vom Schützenfest. Und auf der anderen Seite gibt es so Dinge, die wirklich wichtig sind. Also zum Beispiel im Wirtschaftsleben gibt es Versammlungen, die müssen stattfinden, weil eben auf, auf Ebene einer großen Firma vielleicht bestimmte Entscheidungen eben doch nur in einem zweitägigen Treffen getroffen werden können, wo man wirklich intensiv miteinander redet. Aber das sind ja keine Veranstaltungen in einem großen Bereich. Das sind vielleicht 100 Leute maximal. Und da muss man irgendwo eine sinnvolle Zahl finden und da muss man auch gut kommunizieren können. Und da ist vielleicht eine Zahl von 1000 eine greifbare Zahl. Und es ist nicht möglich, dass man alles, was man entscheidet, mit Daten und Modellen hinterlegt. Die Schweiz hat ja diese 1000 als Maßgabe einfach mal pragmatischerweise vorgegeben. Mhm. Und vom Gefühl her haben viele Personen auch auf der Entscheidungsebene im Moment den Eindruck, dass das eine gute Maßgabe ist. Dass da vielleicht so eine Trennung ist zwischen Großveranstaltung und etwas, das dann doch vielleicht eher kleiner, aber doch systemrelevant ist.
1: In Deutschland ist diese Entscheidung ja Ländersache. Und es gibt aber auch sehr viele Stimmen, die sagen, nein, das muss jetzt einfach einmal geregelt werden. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das ist tatsächlich der Föderalismus und das ist es ist so, man kann sich darüber aufregen, aber so sind unsere Gesetze nun mal. Und da ist das, was jetzt eben das Gesundheitsministerium oder alle andere Bundesministerien sicher auch machen werden, eine starke Richtliniensetzung, aber eben kein Gesetzesdurchgriff auf die Länder. Und die Länder müssen eben sich an diese starke Richtliniensetzung dann halten. Aber sie müssen auch den Bund dann natürlich für die entstehenden Finanz aufkommen, um Erstattung bitten dürfen. Das muss ja der Umkehrschluss sein. Mhm. Und ich glaube, es wird in dieser Woche in der Politik ganz wichtig sein, dass man da sich fest miteinander austauscht und Zusagen macht.
1: Wenn wir nochmal nach Deutschland gucken, es gibt, und das sieht man auch im Freundeskreis oder im Freundeskreis von Kollegen und ganz viele Berichten davon, es gibt so zwei Richtungen. Einmal die Hamsterkäufe und ein Anflug von Hysterie und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die sagen, das trifft mich nicht, es interessiert mich auch nicht, eigentlich ist es mir egal und hört doch bitte mal auf über Corona zu reden. Was ist mhm. ihr Ihre Erkenntnis? Was bemerken Sie? Sind wir angekommen in dieser Hysterie oder sind wir in der Gelassenheit und was ist falsch, was ist richtig?
0: Ja, es gibt eben wirklich beide Diskussionsströme. Dieses, naja, äh, lass mal über was anderes reden. Und naja, die Hysterie, über die wird wenig geredet, sondern die sieht man an solchen Alltagserscheinungen mhm. wie Hamsterkäufe. Und das Ganze ist nicht fokussiert. Und es muss fokussiert werden auf die vulnerable Bevölkerung. Das ist jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen auch in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit das Allerwichtigste, dass man versteht, dass wir nicht nur indirekt arbeiten sollen, dass nicht die gesamte Bevölkerung im Moment sich ausrichten kann. Und wir hoffen auch, dass es nicht so schlimm kommt, dass das dann notwendig wird. Und auch da gibt es keine Garantie. Es kann sein, dass wir in sechs Wochen oder so so weit sind, dass wir eine richtig schlimme Situation haben. Und dann muss man auch weitergreifen. Es ist im Moment einfach ein Prozess. Der Prozess muss zeitlich sinnvoll sein und der darf nicht zu weit den Ereignissen hinterherlaufen. Und im Moment ist einfach das Sinnvolle, dass wir jetzt sagen, es wird wahrscheinlich ein direktes Durchlaufen der Infektionswelle werden. Wir haben also noch weniger Zeit als gedacht hm. und wir werden ans Ende unserer Kräfte kommen. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir diese Kräfte jetzt da einsetzen, wo sie hingehören an die ältere Bevölkerung und an die speziellen, besonders gefährdeten Gruppen in der jüngeren Bevölkerung. Und dass wir alles tun, um dort die Maßnahmen greifen zu lassen, dass dort die Infektion nicht eingetragen und nicht weitergetragen wird. Und die Kraft, die wir dafür brauchen, die Manpower, also die, die Zeitressourcen, Personalressourcen, die müssen wir dann aber auch wegnehmen von anderen Bereichen, wo sie im Moment eingesetzt werden. Also damit meine ich zum Beispiel, es wird sicherlich dann irgendwann auch bald dazu kommen, dass Gesundheitsbehörden eben nicht mehr den infizierten Studierenden mit all seinen Kommilitonen in der Quarantäne täglich kontrollieren und denen Anrufe machen und fragen, hat dann jetzt einer Fieber gekriegt? Mhm. Da wird man irgendwann sagen müssen, das ist keine vulnerable Gruppe. Da muss man es letztendlich, unkontrolliert lassen, während in anderen Bereichen, sagen wir mal Seniorenwohnheime zum Beispiel, man mit extra großer Kraft hingucken muss.
1: Ein Appell also ein wenig an unsere Gesellschaft, aufeinander Acht zu geben.
0: Ich will vielleicht eine Überlegung noch machen. Es wird ja jetzt viel über Schul- und Kitaschließungen gesprochen in diesem selben Zusammenhang. Nachdem auch rausgekommen ist, das war im Prinzip sowieso schon klar, dass, dass Kinder zwar nicht schwer erkranken, aber eben doch auch infiziert werden können und natürlich mhm. dieses Virus weitergeben. Da gibt es zwei Dinge, die ich sagen möchte. Zum einen die Grundüberlegung, dass Kitas und Schulen ein ganz besonderer Amplifikationsort sind, also dass dort überproportional viel Virus zirkuliert und weitergegeben wird. Das gilt für eine saisonale Situation, aber nicht unbedingt für ein pandemisches Virus. Ein pandemisches Virus wird in allen Bevölkerungsgruppen gleich übertragen. Und wir haben deswegen keinen besonderen epidemiologischen Fokus auf Kitas und Schulen, zumindest in einer so einfachen Überlegung. Also da werden Experten kommen und sagen, na na, Moment mal, die Daten zeigen es aber im Detail anders. Das mag alles sein, aber ich will nur die Grundüberlegung hier einmal kommuniziert haben. Und die andere Überlegung ist natürlich, wenn wir... Kitas und Schulen schließen, dann wird es zu Effekten kommen, bei der Kita sehr leicht vorzustellen, dass die Kita-Gruppe sich dann eben im Haushalt eines der Elternpaare trifft. Also mhm. bei einem Papa oder Mama zu Hause trifft sich dann die Kita-Gruppe und wir haben eigentlich nichts gewonnen. Die Infektionstätigkeit geht dann eigentlich doch weiter. Natürlich wird die Gruppe kleiner. Alles das möchte ich sagen, genau ist mir bewusst, wenn ich das hier sage. Aber trotzdem, man kann nicht über, über Kita- und Schulschließungen alles unterbinden, was in dieser Altersgruppe passiert. Und die Schüler werden sich natürlich zum Daddeln treffen und so weiter. Wenn man das machen will, dann würde man ja sagen, dann müsste man auch die Bewegung dieser jungen Leute, dieser Kinder genauso einschränken. Und das würde bedeuten, man würde die Bewegung der Eltern auch einschränken. Und dann wären wir eben bei einem richtigen gesellschaftlichen Lockdown, so wie in China passiert, und ich glaube, und da stehe ich nicht einzeln da, da gibt es wirklich erfahrene Epidemiologen, die sagen, das ist jetzt nicht die Zeit, da machen wir mehr Kollateralschaden, auch für die Wirtschaft zum Beispiel, aber auch für die Reaktionsfähigkeit der Gesellschaft, für die Medizin und all diese Dinge für die öffentlichen Bereiche, als wir helfen angesichts der jetzigen epidemiologischen Verbreitung des Virus. Also wir wissen, wir können dieses Virus gar nicht mehr aufhalten, wir können es nur verzögern. Und wir müssen in der Verzögerung gleichzeitig eben auch die vulnerablen Gruppen ganz speziell schützen. Und da also die, die verfügbare Energie fokussieren. Genau, die Gefährdeten.
1: Herr Drosten, vielen Dank für heute. Gerne. Wir hören uns morgen wieder, richtig? Sehr gerne. Und diesen Podcast finden Sie wieder mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de-corona-update. Und weil viele unsere Hörer nachgefragt haben, haben wir jetzt auch die Skripte von den Interviews mit Christian Drosten auf unserer Seite für Sie bereitgestellt. Mein Name ist Anja Martini und ich sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald.
0: Das Coronavirus Update.